0: Zdravím a vítám vás u dnešního podcastu dneska s Jakubem. Se mnou je tedy Sergej Grebenkov, ahoj, ahoj. Michal Laptev čau. a Jakob Lhota. Čau, čau. Dneska se tady budeme teda bavit o příjmačkách, o tom, jaký to bylo před a při koroně. Já jsem třeba to měl při koroně a ideální to úplně nebylo, ale myslím si, že mi to třeba docela pomohlo. Ale zeptám se vás, jaký to bylo. Co, jaký jste měl ty, Sergej?
1: Jakoby já jsem chtěl ty příjmačky taky v roce 2020 a já si myslím, že je to jakoby... To je problém v dvou stranách, protože za prvý my jsme nevěděli, kdy budeme je psát, protože ten termín se furt přesouval a i toho vě, prostě ten termín se přestal říkat. mášky jako na stránkách škol už původně by měli být, ale nepsali jsme je, tak jsme prostě nevěděli, jako kdy máme šprtaty, cermáty. Ale zároveň podle mě jako plus je to, že jsme nechodili do těch škol, což je podle mě prostě zbytečný chodit na tu základku a aby si tam nějak přepravovali. Protože jako za mě připravené přijímačky je to jenom šprtání těch cermátů, co byly předtím, jako jiný roky. Protože já jsem prostě seděl doma, furt jsem je dělal, furt dokola a potom jsem měl už jakoby 50, budu z 50 furt. Dal jsem si týdenní pauzu a už to šlo mnohem líp, jakoby. já jsem prostě chápal ty úlohy, jenomže jí toho to vůbec nezabralo. Protože prostě při těch přijímačkách jsem měl obrovský stres z toho, že tam byl jenom jeden pokus z nějakých hygienických důvodů, který furt nemůžu pochopit. by podle mě to za to ani nestalo. A jako v respektive všichni jsme měli jako fairový přijímačky, že všichni měli ten jeden pokus, ale někdo se prostě stresoval a vždycky byl taková, byla taková šance toho druhého pokusu, který my jsme prostě neměli. Takže prostě ten stres mohl klidně jako toho člověka prostě zabít tím, že... Se nechal prostě nějak trošku deal čekat na každý jako loze a dopadlo to fakt jako špatně pro některý. Jakoby zároveň já jsem se z toho nějak vylez, dostal jsem se na to školu jako úplně poslední z přijatých, ale si myslím, že radši bych to psal úplně normálně s tím, že by mě připravoval někdo jiný, s tím, že by se měl ty dva pokusy, ale podle mě je to zásadní věc, protože je to fakt jako podle mě obrovský problém těch příjmaček. A v, jako furt nevím, jak to bude s letošními přímačkama. Jak se měli výborci? Třeba Michal, jak to měl?
2: Já jsem psal teda ještě uh, před koronou a podle mě jsme měli mnohem větší výhodu, než to uh, se píše teď, protože za první měli jsme dva pokusy. Jeden se mohl podařit, druhý ne. A což mě se osobně třeba podařil první pokus. A druhým jsem absolutně podělal. Ale jinak, jakoby podle mě, uh, ten rozdíl tam není až tak veliký. Jakoby uh, doma, Máš uh, podle mě víc času se připravit. A jestli to správně ten čas rozdělíš, uh, tak aby si třeba, uh, já nevím, dopoledne si zahrál, odpoledne si uh, třeba připravil na nějaký testy nebo napsal nějaký test, tak když si to rozdělíš správně, tak podle mě napíšeš mnohem líp příjmačky, než my, kteří ještě zároveň s tím chodili do školy, kde vlastně příprava na ty příjmačky třeba u mě moc nebyla, spíš vůbec. A podle mě, když jak jsi, jak jsem říkal, když si to rozdělíš správně, tak můžeš napsat mnohem líp příjmačky.
1: Podle mě uh, ta pointa je na tom, že každý žák se nemůže jakoby rozdělit to sám a někteří prostě mají to hodně závislé na rodičích, který třeba hnutí dělat to samý furt a furt každý den, dokud nebudou třeba ty příjmačky a potom se už se mu teda strašně zbytečný, protože už to zapamátuje navzájem, jak jsem to třeba měl já takže jako pro mě ta příprava byla fakt jenom šprtině, já jsem ani nechám, proč to dělám. Protože když udělám tisíc podobných úloh, které už se pamatuju na spaměť, tak podle mě to nenese nějaký obrovský smysl a nemá to nějakou pointu. Takže já si myslím, že příprava doma je jakoby, hodně osobní v několika případech, prostě v některých případech respektive.
0: Jasně, takže to je prostě, je to hlavně o tobě. Není to, není to o tom, jak tě připraví škola, ale je to prostě o tobě.
1: Jakoby ani ne o tobě, ale celkově o té rodině, o tom systému, jak se vzděláváš a tak, protože všichni to berou jinak, že jo a pro některé to, to může mít jako obrovský problém.
0: Jasně, takže prostě pro některé může je extrémní problém, když ti prostě rodiče do tebe budou furt něco hustit, a ty už to nevidíš význam, takže na to nedáváš pozor. A jako vlastně to vynecháváš víc než kdyby to dělal jenom občas. A
1: přesně tak. A navíc ten stres z toho, že ty kolik ještě měsíců budu šprti ty samý cermáce a připravovat se na ty samé věci, když už jsem to mohlo dávno napsat před dvouma třeba měsíci. To je právě ta hruza jako těch příjmaček 2020, protože třeba v dnešní době, si myslím, že už se to nějak uspořádá, ale tenkrát to bylo experimentální a vlada fakt nevěděla, co s tím má dělat podle mě.
0: Jasně. No, já, já jsem to teda, já jsem to, že ho viděl z úplně stejné perspektivy. Akorát já jsem to měl tak, že my jsme měli ve škole každý týden jednu přípravu a měli jsme se připravovat doma, což já jsem nedělal, protože jsem si říkal, že body mám jako celkem slušný a že když budu dostatečně v klidu na těch příjmačkách, takže to jako nějak normálně napíšu. A povedlo se mi to, že jsem byl dostatečně v klidu na první pokus, mželý bych to pod, na podruhý prostě nenapsal. A povedlo se mi to napsat úplně v pohodě, vlastně jenom díky tomu, že jsem věděl, jak ty jako vypadají, přibližně strukturu těch úloh. To bylo podle mě jako hlavní gro toho je vidět uh, strukturu těch úloh. Protože když nevíš, na co se tě ptají, tak nevíš, na co máš odpovědět. Přesně. Co ty,
3: Kubo? No, tak by já měl tu výhodu, že jsem to viděl z obou pohledů, jak z toho 2020, tak z 2019. Protože já jsem příjmačky psal 2019 a můj bratranec, ten jsem se na ně vlastně učil, mu jsem pomáhal na ty příjmačky, tak je psal 2020. Takže jsem to viděl z obou stran a hrozně se mi líbil i jeho názor v tom, že on to bral jako výhodu, to, že píše 2020, protože sice nevěděl teda, kdy budou, ale to, že jsou později, tak bral jako, že má víc času na to se učit. A brát to jako v tom, že tím, že je doma a není v té škole, kde by ho nutili se na to připravovat, Tato to bude víc o tom, jaký ten student je. Protože pokud ten student je pilný a připravuje se na ty pořád, tak se na něj připraví a dostane se na tu školu, která je jakoby té jeho úrovně. A pokud ten student pilný nebude, tak se to naučí jako něco ve škole, jako tu plus minus stejnou úroveň jako ty jeho spolužáci. A bude to taky, že se jako dostane tam, prostě, kam se spíš přihlásí. Tudíž z tohle pohledu on to bral jakoby tak, že právě to bral jako výhodu, protože se vyloženě uvidí to, jak je kdo student. Ist. ten student je fakt jako poctivý a bude se na ty příjmačky učit, nebo jestli poctivý není, a na ty příjmačky se učit nebude a prostě je neudělá. Což byl z tohohle pohledu jako docela zajímavý názor, já teda s tím musím souhlasit, že to je víceméně asi pravda. Co taky vlastně říkal, takže i to, že Myron pokus nebere jako, jako rezantní nevýhodu, ale že to bere jako takový víceméně jako, kdyby byly dva, že mu to připadá stejné, protože pokud ten člověk neumí, tak ty druhé příjmačky vlastně nezachrání. A ten jeden pokus mají všichni. Tudíž víceméně tím, že mají ten pokus všichni, tak na jsou vyrovnané a bral to úplně stejné. A to je tam jsou nějaké hygienické opatření, z kterých se student může stresovat. Tak to ještě jako stejné, přes to budou stresovat všichni stejně. Tudíž on to byl jako naprosto jedovná jediné, což teda nevěděl ten termín, ale byla to aspoň, že má šanci se víc učit a musím teda říct, že on se fakt učil do poslední chvíle. To já, když jsem psal ty příjmačky, tak já jsem se na nějak daleko víc vykašlal. Já jsem si udělal pár cerma testů asi tři čtyři, abych jako věděl, jakým způsobem to bude, jakým způsobem to probíhá. A tím jako moje příprava úplně skončila.
0: Jo, tak to mám, to mám teda, Kubo, úplně stejně jako ty. Taky jsem si udělal pár, te- pár cerma testů. Říkal jsem si, že maximálně se nedostanu, no, tak půjdu někam jinam. Jakože, když, když se nedostanu, tak jsem se na tu školu asi neměl dostat, nejsem na ní dost uh, Já jsem se na to nechtěl už šprtat, abych měl něco našprtanýho. A potom si mohu říct, jo, umím se učit, ale chtěl jsem to mít tak, že jsem na to dostatečně chytrý na tu školu. Protože když budu na škole, která je prostě strašně moc lepší než jsem já, tak akorát budu trápit, protože se budu muset pořád učit a nebudu mít co jiného dělat. Nebudu moc dělat nic
3: jiného, než jenom se učit. Určitě, tak ono to jako by i o tom, jako by právě jak si říkáš, že jako, ta škola má jako tu nebo já jsem schopný ty úrovně v školy dostat. Především si řekne, tak se naučím na přijímačky, budu na dobré škole a tím to pro ně končí, jenže nekončí. Ten člověk, nebo podle mě by se ten každý student, hlavně teďka vy měli zamyslet nad tím, jestli tím, že teď se bude učit na ty přijímačky, tak jestli budete schopný se konstantně takhle učit i potom. Protože ta úroveň, jak tak bude učit těch pár měsíců na ty tak tak byste se jako měli potom už i na té škole. Tudíž jako si na vás říct, jestli jak jsem teď se ochotnej učit na ty a tak jako se budu učit ochotnej i potom. Před tím, že napiš ty to nekončí. Tím to naopak začíná. A to jak jsem se na připravu teďka, tak jako tak bych se měl učit i potom. A to jak odpovídá plus minus i ty úrovně té školy. Takže fakt jsem zamyslím nad tím, kolik tomu vlastně nechci jako v životě věnovat času.
1: Tak ale já třeba jsem se tím zamyslel a vlastně ty CRMAT přijímačky už nejsou povinné od letos. Oni už nejsou. Jo, jo. letos. No právě, j- že nejsou ne- už, takže... No právě, letos
3: je to na ředitelých škol a jenom za nějakých jako speciálních podmínek, ale většina škol furt ty Jo, nebude. takhle
1: jako od Sermatu myslíš. No, no, no. Stále. Jo,
3: protože jakoby já
1: celkom jakoby vystupuji s kritikou přímaček od Sermatu, protože já si myslím, že dělat přímačky prostě normálně z češtiny, z matiky a z něčeho jiného na, dejme tomu, obchodku a dejme tomu na technickou školu je něco úplně jiného, ale ty jsou furt Samozřejmě, že je to o tom, jak se připravíš, ale prostě já si myslím, že ta škola má mít každá nějaký svůj systém. A pokud já třeba bych sem chtěl se dostat na tu Smíkovskou, mohl bych se podívat na stránku ty školy, vidět, co musím proto umět, připravit se zrovna na tenis tu školu a ne, že budu furt mít uh, prostě stejný testy každý rok, který se líší jenom de facto číslama a tím, jak tu úlohu prostě skroutí. Podle mě ten systém fakt jako není vůbec dokonalej. Celkově podle mě hromadné zkoušky se uh, stejnýma úlohama pro všechny žáky, kteří jdou do úplně jiných škol na úplně jiné úrovně, prostě to není ono. A já jako, s obrovským zájmem budu se dívat, jak to bude probíhat teď, letos, protože si myslím, že to, jako z jednu stranu je to složitější, že jo? protože jinak prostě víš, jaký máš systém, že se prostě připravíš, všichni se připravují hromadně. Ale z hlediska výběru člověka na e, nějakou konkrétní školu si myslím, že je to fakt dobrý. Že ty přijímačky prostě můžou být nějaký jiný, že ty znalosti můžou se lišit. Protože moje kamarádka šla na školu e, s politikou, prostě politicky zaměřenou, a odešla z těch přijímaček s úplnou hrůzou, že to všechno pokazila. Přičemž de facto jako dopadlo tak, do, to dopadlo tak, že to prostě tak není, že dostala se tam. Ale prostě když dělá tu matiku... A to češtinu. A zajímá se o politiku. O nějaký znalosti z prostě politické strany, o nějaký jazyky. Ona nedělala přímačky z Němčiny, kterou učila na základce pět let. Ona dělala přímačky z češtiny. Samozřejmě, že je to potřeba. Ale třeba ta matika, podle mě, jako na takovýchhle prostě je méně po, jako, potřebná. Jenomže když se podíváš na jako, hodnocení e, přímaček v té škole, tak čeština a matika jsou na stejné úrovni hodnocení. Oni nedělají nějaký zvláštní systém. A já si myslím, že ten systém je prostě jako vůbec není dokonalý a připravoval se na to doma, je sice fajn, ale jako by právě já vystupuji za tu pointu, že je prostě to velmi, to je strašně jako uh, ohebná věc ohledně ty přípravy doma, protože někoho rodiče nechají s tím, že prostě zjistíme si, jaký se žák, což by fakt jako by bylo dobrý. Jenomže většina rodičů stejně chce nadpat svoje děcka na ty nejlepší školy, takže prostě s nimi a s těma testy přijdou ty děcka budou to dělat prostě bez nějakého zájmu, jak jsem to třeba dělal já. Já jsem, to dělal, já jsem ty přijímačky v ten první měsíc, mě to fakt zajímalo. Jsem fakt chtěl se zlepšit, mít nějakou prostě za nějaký čas lepší úroveň, ale přitom potom jsem pochopil, proč to furt dělám, Dělám to furt dokola. Já už to nechci dělat, tam jsem k těm přijímačkám měl odpor. Ale lidi, kteří jako, jako se toho báli, Oni to měli ještě horší, protože, říkám, to je ta pozice, že no, vlastně já jsem měl stejný počet pokusů jak ostatní, takže to není špatný, vůbec nefunguje podle mě, protože třeba, já nevím, jak u vás, ale prostě třeba jako chlapci, který se mnou dělali příjmačky, byli úplně v klidu, respektive cca a stejně jako já, ale třeba holky, oni mají z toho větší stres mnohem. Takže prostě když se člověk zastresuje a nemá ten druhý pokus, na který se původně připravoval psychicky celou dobu, si myslím, že je to fakt strašidelný, že najednou jenom kvůli tomu, že prostě se stane něco v tvojí hlavě a jenom se zastresuješ, ne že to nevíš, tak ten druhý pokus už nebude ve srovnání s ostatníma ročníky, který ten pokus měli.
0: Jasně, takže si myslíš, že to není jenom o tom, co ten člověk umí, ale že prostě, když se zasekneš na stresu, a předtím si říkal: Dobře, tak když se zastresnu na tom prvním, tak budu aspoň vědět, jak to bude vypadat, a po druhý to bude o dost lepší na tom stresu. Ale jako když ten druhý pokus není, tak nemáš to si vyzkoušet.
1: Přesně tak. A jako původně právě moje pozice je v tom, že kdybychom věděli, že budeme mít jenom jeden pokus, celou dobu to jsme se na ty příjmačky přepravovali Protože já jsem se nastěhoval do Čech, když šel jsem rovnou do 7. třídy. A už od sedmičky jsem věděl, že tady, ternesto, to bude v přijímačkách, to musíme umět. Příjmačky jsou ve dvou pokusech, to rozhodne tvůj život, protože věmte si, když se nedostanete na vysokou školu, se sebou, máte střední. Můžete nějak existovat, nějak pracovat, prostě máte nějaké vzdělání, jenomže po základce. Nedostat se na střední je hruza. Jako Každý se najde nějakou jinou školu, na kterou bych mohl jít, ale prostě třeba... Kdyby jsem se nedostal na žádnou z technických škol, na které jsem se hlásil, tak já bych musel jít třeba taky na nějakou obchodku nebo na nějakou soukromou školu. Prostě je to, je to strašitelný. Mnohem víc, než se nedostat na vejšku. A tako ta psychická stránka je podle mě hodně důležitá.
0: Jasně. Takže je to prostě jako mnohem důležitější, než, než jako nedostat se na vejšku, je mnohem jako důležitější nedostat se na střední, protože potom jako můžeš jít na nějaký učební obory, ale tam je problém se s maturitou. A dneska, zma- dneska prostě bez maturity už to je takový, jakože bez maturity tě nikam moc nevezmou do práce. A to, to jsi, co jsi říkal z začátku, takže by o těch přijímačkách, jako by, že jsou všechny stejní, že by měly být jiný, tak s tím přesně souhlasím. Protože když jdeš na uměleckou školu, proč se máš, pa- máš patlat s matikou? T- jako...
1: Zároveň na uměleckých školách jsou většinou talentovky.
0: Jo, j- jasně, jasně. Ale proč se máš patlat vůbec jako s přijímačkama z matiky? Stejně je musíš udělat. Nemusíš. Já myslím, že jo. Jakoby
1: podle mě nemusíš. Nemusíš, ne. Na, na, talentovkách ne na talentovkách jsou jenom ty. Jako bych to mohl udělat, jestli dříve
3: přijatý. Jo, jo? N-
1: jako <laughs> na t- talentovky se dělá i hned než školního roku, že yes. jo. Ale talentovky je jiná hruza, Tady byla právě Dominika vyskočila, který dělala prostě jako umělecky přijímačky a to, jako to bylo ještě větší hrůza. Tam vůbec nevíš, jestli tě vezmou nebo ne. Jako by tady alespoň prostě víš, co alespoň CCA máš udělat, ale prostě když člověk hodnotí umění. Jasný. Který většinou, na, když jdeš jako neuměleckou střední, to, co děláš, většinou umění ani není, protože to nemá v sobě nějakou myšlenku. Oni ti jenom říkají, si něco. A musí poznat, jestli máš nějaký talent nebo ho nemáš. Takže jakoby, ty přijímačky na střední umělecké to je úplně jiná věc jako
3: to, otázka talentu, jo, protože každý talent hodnotí jinak a každý musí za jinak. Přesně tak. V historii je spousta příkladů lidí, kteří se nedostali na uměleckou školu, protože jim že ty na to nemáš, a pak to ve finále byli nejslavnější umělci jako toho desetiletí nebo století.
0: Jasně. takže vlastně co říkáš je, že to je že umění jako hodnotit umění je extrémně subjektivní, protože nemůžeš hodnotit objektivně něco podle toho, jestli ti to líbí nebo ne, protože je to v tom jestli se ti to líbí nebo ne. Takže Přesně to je tak. prostě o tom, jestli dostaneš učitele, který mu se zrovna bude líbit tvůj obrázek, nebo jestli mu ten obrázek líbit nebude. Je to taky tak jako myslím si, že nevím, jako, ono zase, jak se to dá hodnotit jinak.
2: Asi nijak. Jakoby podle mě osobně, uh, jak, jakýkoliv příjmačky na jakoukoliv školu, by se aktuálně teď měly předělat, ani jedny nedávají smysl. Protože jestli navážeme třeba na serge, uh, co říkal celou dobu o příjmačkách na nějakou třeba, uh, třeba sem tady tu školu. Tak uh, tady je podle mě víc potřeba matematika. Pochopitelně. Češtinu by mohly jakoby nějak trochu. Jsme zmírnit. na výpočetní Čeště, technice. Jazyk to musí mít všichni. No jo, ale některé prostě věci, po... věci, třeba literaturu. Třeba literaturu. K- proč? Proč
0: mít na výpočetní technice
2: no,
1: literaturu? Nevis, uh, vem si. Tady půlka z předmětu je v angličtině. Těch, který budeme potřebovat, jsou všichni v angličtině. Sítě, programování, hardware, všechno. Ta čeština čeština je de facto jenom rudiment, který je nastavený státem. V respektive, jo, my my, musíme umět psát, nevím, třeba nějaký e-maily, dopisy, všechno, ale my nemusíme jako vědět, de facto bychom nemuseli povinně vědět, co napsal Mácha. Takže já si myslím, že... Jakoby ty přijímačky by si museli předělat a je to dobře, že stát už nad tím prasuje a už to nějak víceméně předělává. Si myslím, že v budoucnu se to zdokonalí alespoň nějak a bude to dobrý. Ale zatím si fakt myslím, že na technických školách musí dávat čeština trošku menší význam než tematika. Alespoň trošku. Protože Prostě ne každý z nás jde sem uh, s tím, že umí perfektně psát něco a musí se naučit už na tady škole, ale si myslím, že když záměr ty školy je na vypočetní techniku a na prostě logiku, tak ta čeština musí mít trošku menší význam, teda než uh, támatika.
0: Jasně, protože prostě... Jakoby, uh, na, na té škole se máš naučit uh, nějakému technickému oboru, ať už to je informační výpočetní technika, nebo nebudeš prostě obrábět, to je asi jedno. Tak, um, tak ti tam prostě tak, tak nepotřebuješ, nepotřebuješ mít jako přesně skvělou češtinu, ale ta logika je dost důležitá, samozřejmě. Tak asi na závěr bychom chtěli poradit uh, budoucím středoškolákům, nynějším deváťákům, jak si třeba vybrat školu, protože když někdo třeba z vás neví a říkáte si, že nevíte, tak půjdete na Gimpl, ale třeba vás zajímá, jaký učební obor, ale říkáte si, že na učební obor to nemá smysl, protože prostě na učební obor chodí jenom jako blbí lidi tak si myslím, že je docela dobrý nápad zapřemýšlet nad tím, že to gymnázium není jako dobrý nápad asi a že bych mnohem radši šel studovat na automechanika nebo zedníka nebo něco jiného, než abych šel na gymnázium, který nemá žádný zaměření a potom si vybíral až na vysoké škole, kde už prostě je samozřejmě tam větší výběr, ale už to není o tom, že byste věděli o té věci něco jako ze střední školy, že byste měli nějaký background. Už prostě jen jdete tam jako na novo. Co si o tom myslíte vy třeba, Sergej?
1: Že já si myslím, že když člověk neví, co má dělat, tak jasně, že je to gimpl. ale jako já osobně hodně propaguju učební obory, protože vezmete se to takhle, teď mluvím přímo o těch základní základních škol. Většinou vaše spolužáci tam jdou, protože mají špatné známky a nemají na nějakou školu, která byla v respektive byla nějakou úroveň, dejme tomu, znalosti větší. Ale potom prostě dopadnou jako špatný dělnici. Jenomže vy, když tam půjdete s tím, že vás to vážně bude zajímat. Nestejte se toho, že většinou uh, prostě tam jdou lidi, kterých to nemoc zajímá, nemají na výběr, protože když vy budete úspěšní, tak budete úspěšní ve svým povolání a budou to vážně dobrý. Budou z toho i peníze, budou z toho i váš zájem. Protože já jsem se hodně z, jako potkal s tím, že když nějaký můj kamarád, který měl dobrý známky a šel například na automechanika, protože ho to vážně zajímalo, tak mu říkali, je, ty jdeš na učňák, fuj. Jenomže ten učební obor vůbec není o tom, že je permanentně špatný. Pokud toho člověka to vážně zajímat bude, tak bude v tom úspěšný. Tak ty technické obory, na které lidi jdou, prostě je to všechno to samé de facto. To je o tom, jak se člověk vybere. Jakoby, jako hlavní myšlenka je teda to, že nebojte se těch učebních oborů. Je to fakt fajn, pokud vážně máte zájem o to, aby se třeba zapracovat rukama. To nemají moc lidí v dnešní době, ale proto ty lidi jsou fakt potřeba. Protože se na dnešní době dobrýho automechanika, dobrýho člověka, který vám udělá něco doma, prostě je fakt těžký.
3: A co si o tady tom tématu myslíš, třeba ty Kubo? Tak podle mě by se student neměl jednak nechat ovlivnit svými rodiči, protože spousta rodičů v něm promítá svoje vizuály, svoje ideály, krásy a to, co by student měl dělat, protože mu říkají, běž studovat doktora, budeš mít spousta peněz a tak, což podle mě je špatně, protože pak se právě i děje třeba to, že spousta studentů zaplní například třeba pedagogickou fakultu, ale reálně z někde učit třeba 10%, protože prostě ty studenty to nebaví a že to já jenom proto, že to doporučili rodiče. V jakýchkoliv to takhle může být. Takže podle mě by se student měl řídit hlavně tím, co chce on. A na druhou stranu nejít si slepě za svoji vizí, když to nemá význam. Jinými slovy, abych to nějak dal jako dobrý návod. Já bych se podíval na to, co chci dělat, ale zároveň se podíval na svoje známky v 8. 9. třídě, klidně i v 7., abych si ověřil, že mi ta věc jde. Například, když budu chtít jít studovat hm, techniku, přesně říkám základně počítače, chci techniku. Ale vlastně pak třeba se podívat do, do svých známek na tu osmou, devátou, sedmou třídu a zjistím třeba, že mi ta informatika vůbec nešla, tak je asi jako nesmysl se hlasit na IT školu. Protože pak vlastně tam ten student akorát bude nešťastný a bude přestupovat spousta krát a všechno se k komplikuje. Takže moje doporučení podívat se, co chci dělat. Podívat se, jestli k tomu mám nějaký předlohy podle toho, co jsou moje studijní výsledky za poslední dva, tři roky a podle toho se rozhodnout, ale jednoznačně mít svou hlavu a jít si za svým.
2: Já mám teda úplně odlišný názor než Kuba. Podle mě si student musí jít za tím, co se mu vážně líbí. A když se mu to vážně líbí, tak se o tom o, o tom zjistí něco víc a naučí se to. A podle mě, prostě musíš jít za tím, co se ti líbí,
1: no. Takže já si myslím, že Michalov tenis tam má trochu větší pravdu, protože ty známky základní školy občas můžou neodpovídávat tomu, jak teda seš dobrý v konkrétním předmětu. A odpovídávají tomu spíš koničky a tak, protože když člověk má o to opravdový zájem, tak se prostě může naučit. I když mu to bude stát čas, třeba nepůjde jednou ven a naučí se něco prostě doma. Ale stejně jako, pokud to zajímá a bude toho bavit, tak proč ne?
0: Jasně, takže ty vlastně říkáš, že, že souhlasíš teda s Michalem, to jsem pochopil, ale já třeba za sebe osobně tak bych spíš souhlasil s Kubou, ale ne úplně, protože nemyslím si, že to je známkama, ale by znalostma. že Když vím, že tady to mi jde a prostě mám z toho ať už dobrý známky, nebo, nebo prostě vím, že na jakoby, úrovni třeba pohovec se s jinýma lidma ze škol, ze jiných škol a zjistit si, jak jsem na tom jakoby, úrovň, jako v úrovni. Protože když budu, mít, když budu mít prostě horší známku třeba z matematiky, ale zjistím si, že prostě děláme učivo, který je už ze střední školy v 9. třídě třeba, tak prostě tak, tak budu vědět, že jsem asi docela dobrý, akorát, že jsme v učivu napřed a já už to prostě nestíhám. Tady spíš bych si zjistil uh, jakoby svoje znalosti než svoje známky, ověřil si je a podle toho si vybral, co mě baví a z čeho mám znalosti.
2: Ty se právě, že naučíš tu věc, která se ti líbí. A například, jak jsi říkal, s tou matematikou. To docela často používáš programování. A když si nejde matika, tak si zrovna tu část, která ti nejde, prostě si ji zopakuješ několikrát, zopakuješ si třeba různé příklady, naučíš se ji a pak ti bude, půjde líp. Podle mě to je jenom o tom, jak moc chceš dosáhnout toho cíle.
0: Jasně, ale tak třeba dejme tomu příklad toho programování. Tak v programování musíš mít, dejme tomu, nějaký aspoň základ logického myšlení. A je problém, že prostě jsou lidi, kteří nejsou schopni se to logicky myšlejí naučit. Že prostě na to musíš mít aspoň nějakou predispozici. A když tam ta predispozice není, tak prostě je to o strašně, strašně moc těžší. Takže v tom jako je můj point, že, vlastně jakoby, že je jako strašně skvělý dělat něco, co mě jako hrozně baví, ale strašně mi to nejde. Ale spíš bych řekl, že je lepší dělat něco, co mě baví podobně a jde mi to dost dobře. Takže to bude asi konec uh, dnešního podcastu. Já vám děkuji, že jste přišli, že jste tady s ná- se, se mnou povídali. Děkuji, že jste nás pozval. No, tak tady jste to měli. Uh, děkuji moc klukům, že jsem přišli a uh, uslyšíme se zase někdy. Na shodanou. Čau, čau.
2: Na